0: nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Ángela Barreto. Es una persona que trabaja mucho por los demás. Tiene una fundación llamada AFAC. Ella está liderando un poco el tema. Vamos a conversar con ella sobre esto y muchos temas más. Además de que es importante escuchar lo que ella nos va a contar, porque nosotros también, quienes queremos ayudar, quienes podemos ayudar, lo tenemos que hacer, tenemos que tener, realmente tenemos que tener mucha conciencia y la conciencia se va dando de a poco y por supuesto se va dando cuando cada uno de nosotros podemos hacer algo por los demás. Mi querida Ángela, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy buenos días. Eh, muchísimas gracias primero por esta oportunidad. Muchas gracias. Buen día para todos. Y bueno, pues una alegría enorme estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias. A ver, primero cuéntanos qué, qué es la fundación.
1: Bueno, ¿Qué significa? Eh...
0: Cuál la, las siglas? Qué, qué, ¿Qué es lo que? ¿Desde cuándo está la fundación? ¿Cómo nació? ¿Por qué nació? Todo ese tipo de detalles.
1: Ya, bueno, eh, la Fundación Clínica AFAC es una institución sin ánimo de lucro en defensa de la vida, que lo que busca es ofrecer eh, servicios médicos, hospitalarios y de atención ambulatoria eh, a personas de escasos recursos, básicamente. Pero nos hemos enfocado principalmente en madres vulnerables, ¿no? Eh, madres vulnerables llamamos... Eh, mujeres pobres en situación de, de violencia, migrantes, etcétera, etcétera, y sus familias, ¿no? Porque no solamente eh, vulnerable quiere decir que no tenga esposo, ¿no? Muchas veces eh, las mujeres como, como, como fuente principal del hogar a veces eh, necesitamos y tenemos muchas, muchas carencias, especialmente para la atención médica de nuestros hijos o cuando tenemos un embarazo, eh, no tenemos una ayuda importante que nos pueda dar la mano en, en todo este proceso para prevención de enfermedades y de, y de temas en el embarazo, ¿no? así como el nacimiento de nuestro hijo. Entonces, la fundación se creó en 1991. Eh, estamos ubicados en Cotocoyao, en un sector eh, popular, como ustedes lo conocen, de, de Quito y la intención de, de iniciar con esta fundación fue poder solventar todas esas necesidades eh, de las mujeres en ese momento eh, para poder dar a luz y para poder tener, como le digo, un proceso de embarazo inclusive en el que se atendieran sus necesidades más importantes y prevenir todo tipo de enfermedades e inclusive el fallecimiento de los, de los bebés, ¿no? de los hijos claro,
0: claro. entonces
1: nací, nació en la fundación en 1991 iniciamos como un dispensario médico, en ese momento solamente se hacían eh, atenciones ambulatorias eh, chequeos, eh, charlas de nutrición se les daba, se les proporcionaba alimento, eh, un poco también Bien de atención y ayuda psicológica, acompañamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, en el 2005 eh, ya éramos una clínica constituida, aprobada y autorizada por el Ministerio de Salud. Entonces, eh, creamos una clínica completa en la que hoy tenemos un quirófano, dos quirófanos, perdón, sala de partos. Eh, y bueno, pues también hacemos atenciones no solamente en la parte de maternidad y pediatría, sino que también tenemos otras especialidades. Sin embargo, nuestro foco siempre es madre e hijos, ¿no? Porque es el, digamos que así nacimos, así nos conocieron, y hoy en día todo el mundo nos ubica como una clínica eh, importante en la salud eh, de la mujer, el embarazo y el de los, de los niños, ¿no? Ese es nuestro foco, en eso nos hemos concentrado y hemos trabajado estos 30 años.
0: ¿Cómo pasa el tiempo, no?
1: Sí, pasa el tiempo y en realidad nosotros eh, en estos 30 años hemos, hemos atendido más de 100 mil personas. Anualmente estamos ah. atendiendo. Eh, con todos los efectos de la pandemia, atendemos un promedio de 12 mil personas al año, ¿no?
0: Impresionante. Sí. Una cosa, Ángela, eh, estas 100 mil personas que, que, como tú mismo les le llamas, vulnerables,
1: uh -huh. eh,
0: pues han llegado a ustedes. ¿Cuál es la forma que tienen que llegar? ¿Cómo tienen que ir?
1: Bueno, primero conociéndonos nosotros y sea esta la oportunidad para, para contarles que en el mes de noviembre, entre el 14 y el 19 de noviembre, vamos a realizar nuestra quinta jornada gratuita de atención médica familiar. Eh, esa es una oportunidad para que nos conozcan nosotros durante toda esa semana, es una semana completa, entre las 7 y 30 hasta las 2 de la tarde, Todas las personas que se hagan presentes van a poder tener una atención totalmente gratuita, ¿no? Valoración médica. Hacemos algunos exámenes de, de diagnóstico gratuitos también, como por ejemplo temas de presión, glucosa, eh, incluso regalamos también algunas otras atenciones en, en odontología para los niños, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una buena oportunidad para que la gente vaya porque es totalmente gratis y nosotros lo que queremos es que la gente como le digo, de escasos recursos, pueda acceder y tener eh, una atención médica de calidad, ¿no? Sin que porque son eh, de escasos recursos eh, la calidad sea, sea mala, ¿no? Sino que tengan una atención. Entonces, eh, esta es una buena opción para que, para que acudan, pero sin embargo, cualquier día pueden ir, nuestros precios eh, son absolutamente bajos. Eh, pero y tenemos atención todos los días los 365 días porque funcionamos como un hospital 24 horas al día también atendemos emergencias se pueden acercar o también pueden ubicarnos a través de nuestros números telefónicos eh, para pedir una atención, ¿no? Una atención, una consulta médica, ginecológica, pediátrica, medicina general, etcétera, 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 ¿no? Adicionalmente, tenemos algunos programas de maternidad, unos proyectos in inclusivos, digamos, para las mujeres eh, migrantes y para las mujeres que no tienen absolutamente ningún recurso, en el que nosotros lo que hacemos es que buscamos apadrinamientos, de terceros o personal eh, voluntario que nos ayude con estos programas para poder atender a las mamitas de una forma adecuada, ofrecerles toda nuestra atención eh, no solamente en la parte médica sino también psicológica y de acompañamientos en el caso de que lo requieran eh, y podemos ayudarles eh, a través de terceros, buscamos los fondos para que eh, pues si no les puede salir gratis al 100% pues el costo baje ostensiblemente, ¿no? En, en la pandemia, por ejemplo, durante todo el, el primer año que fue desde febrero del 2020 hasta finales del año, atendimos en en promedio 105 mamitas eh, totalmente gratis. ¿no? Gracias también a la genero generosidad y a la vinculación de terceros, de personas que nos apoyaron y que donaron dineros para poder atender a estas madres. Ustedes saben que con efectos de la crisis sanitaria, los hospitales estaban llenos de, de personas enfermas de COVID y pues algunas mamás habían optado incluso por tener a los bebés en la casa, lo cual era absolutamente preocupante. Así que nos unimos, eh, apoyamos a todas estas mujeres y pudimos eh, ofrecerles una atención eh, en, en partos y cesáreas eh, totalmente gratuitas.
0: Qué maravilla que es el, sí. el ser madre, no? Sí. Ellas, ellas luchan eh, y por supuesto pelean por su, la supervivencia de sus hijos pero a capa y espada, ¿no? Así una maravilla. Es.
1: <risa> sí, Ricky. Uno, deberíamos,
0: deberíamos aprender eso todos los seres humanos, ¿no?
1: Así es, sí, 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 sí. La verdad es que el amor de una madre, pues, eh, prácticamente no tiene límites, ¿no? Uno por los hijos así hace es, lo que sea. Es. Y bueno, también hay personas que que también ayudan y sienten a veces que esos niños y esos bebés que van a venir al mundo son propios. ¿no? Yo he tenido el caso de muchas voluntarias que eh, se dedican tanto, son tan generosas... Y tan generosos, porque también hay hombres que nos, que nos apoyan bastante, que, que bueno, parecen también que fueran madres y padres de, de estas criaturas, ¿no? Entonces, de Qué pronto, si despertamos nosotros a ese amor y vemos en cada niño, en cada mujer, eh, vulnerables si y vemos eh, ese amor, pues obviamente podríamos ser más generosos y podrían, podríamos ayudar más a la, a la comunidad, ¿no? En este caso. Hermoso, qué hermoso. Qué hermoso. De, sí.
0: de verdad, me, me parece, bueno, un trabajo. ¿Cómo, cómo nace contigo, el, eh, cómo le abres el corazón a esta fundación? Porque tú me estás hablando que ya trabajan 30 años. ¿Cómo tú ingresas, Ángela? Ya.
1: Yeah. Eh, bueno, yo eh, no soy ecuatoriana de nacimiento, soy ecuatoriana de corazón. <risa> eh,
0: ¡Ay, qué linda! Pero eres más ecuatoriana que cualquiera de nosotros.
1: Así ¿no? es. <risa> <risa> sí, soy ecuatoriana de corazón. ¡Una Quiero maravilla! Mucho esta, este país y a su gente. Este, este es
0: tu país, Ángela. <risa> Muchas favor.
1: gracias. Entonces, llegué a Ecuador hace 14 años. Eh, eh, con un proyecto familiar, digamos un proyecto familiar en, con mi esposo y mis dos hijas eh, llegamos a vivir aquí y poco a poco me fui involucrando con todas las eh, con todas las actividades que son de, de ayuda a la comunidad no siempre me ha gustado digamos que he tenido ese ese talento para, para ayudar a los demás y, y esas ganas de contribuir con las personas que lo necesitan eh, conocí a la fundación hace más o menos unos 10 años y poco a poco empecé a ayudar hasta que hace, en el año 2016 eh, me pidieron que les ayudara eh, activamente, digamos, dentro de la clínica porque pues muchas veces ayudaba, pero no, no activamente. Entonces, desde el 2016 me pidieron que ayudara activamente con, con, con la clínica, con la fundación y bueno, empecé empecé poquito a poquito, empecé con, con algunas horas que le dedicaba porque pues obviamente tenía mi, mis trabajos y, y todo lo demás. Entonces, eh, inicié dedicándole algunas horas a la, a la clínica. Eh, la persona, la fundadora de, de, de la clínica falleció en el año 2018. Así que eh, durante todo ese tiempo, entre el 2016 y el 2018, ella estuvo de una manera muy, no sé, muy, muy espiritual, por, por decirlo de alguna manera, mmm, dedicándome ese tiempo. Ella ya estaba enferma y, sin embargo, me dedicaba ese tiempo para enseñarme cómo se manejaba la fundación, cómo poder canalizar los recursos de las personas que querían contribuir. Y, bueno, me enseñó un montón de cosas que posteriormente, posteriormente pues, las empecé a utilizar cuando ella ya falleció y el directorio, tenemos un directorio conformado, eh, decidió eh, ofrecerme, digamos, primero la dirección ejecutiva de la fundación, a la cual yo con muchísimo gusto acepté. Eh, y bueno, pues desde ese momento me encuentro trabajando con la, con la clínica activamente, ¿no? Desde el 2017-18 a principios del 2018 ya estaba vinculada activamente y, el, y con el 100% del tiempo dedicado a la clínica, ¿no? En ese tiempo, pues hicimos algunas mejoras, algunos cambios. Eh, estos últimos años eh, han sido, digamos que, muy activos debido también a todo lo que nos ha pasado en el mundo entero. Con tema de crisis y todo lo demás ha sido, ha sido muy activa la parte de salud, ¿no? Sin embargo nosotros siempre estamos enfocados y preocupados por la mujer y sus hijos, ¿no? Entonces, eh, desde ese momento he estado vinculada al 100%, hemos creado algunos proyectos eh, cobijados bajo el paraguas de la fundación, porque nosotros como clínica somos una fundación, sin embargo, lo que, digamos, sostiene toda esta actividad y sostiene toda la razón de ser nuestra son los proyectos sociales, ¿no? Entonces, Así como es. fundación, sí. somos una clínica que ofrece, ofrece servicios de... Mm de salud, pero a, cobijados bajo esta, bajo esta clínica, digamos, nosotros lo que hacemos es generar proyectos que impacten eh, a, la, a la comunidad, ¿no? que, que impacten de alguna manera. Entonces hacemos no solamente proyectos que tengan que ver con salud, también hacemos proyectos sociales que tengan que ver con temas de alimentación, de cuidado, de, de temas psicológicos, de manejo de conflictos familiares, eh, todos estos proyectos nos permiten impactar positivamente en la sociedad entonces desde el 2016 prácticamente estoy vinculada con, con la fundación y muy feliz la verdad es que Qué es bueno. de las de, de los trabajos que no son trabajos sino que así es es una eh, satisfacción
0: Ángela sí. una, una cosa en, en, en esto de la pandemia cuando realmente nadie esperaba este asunto eh, me imagino que tuvieron algunas dificultades, por ejemplo, eh, tú hablas de, de los matrimonios que, que realmente eh, sufrieron muchísimo, no solo en la parte afectiva, sino en la parte psicológica, muchas rupturas. Cuéntanos un poquito de anécdotas y también de lo que ustedes vivieron como, como, como fundación, como también como una clínica, como personas que también ayudan a mucha gente porque también ustedes no tuvieron la oportunidad de salir, de ver.
1: Claro. Eh, bueno, pues nosotros finalmente nos, nos tuvimos que dedicar a lo que sabemos hacer, que es atender a las personas eh, desde la parte médica, cuidando al 100% eh, que no nos entrara primero el COVID. ¿no? Eso fue eh, muy chistoso porque prácticamente todos los que trabajamos allí eh, luchamos para que para que por ningún motivo nos ingresara ninguna persona que tuviera COVID, ¿no? Eso fue lo primero. Y lo segundo, muchas veces recibíamos llamadas eh, de, de mamás, inclusive, y le cuento una anécdota que es la que primero se me viene a la cabeza una, una mamá, una mamá, una señora digamos ya mayor, eh, unos 50 años tal vez, tenía su hija adolescente en su casa y nos llama porque su hija se encuentra muy enferma y no sabe qué tiene, simplemente se queja y, y, y está muy enferma. Hicimos todo para poder atender a esta, a esta guagua, como decimos aquí en Ecuador, era una chica de 18 años, eh, llegó a la clínica, eh, le pudimos concretar al doctor para que pudiera venir a verla ginecológicamente, abrimos el, el, el laboratorio clínico, etcétera, etcétera, ecografías y todo lo demás, y resulta que la niña estaba en embarazo. Entonces, claro, la mamá de, de esta chica estaba sorprendida porque supuestamente estábamos en pandemia, y bueno, era su hija, no sé qué, al principio como mamá de, de la chica, pues para ella fue primero sorpresivo, doloroso, pero tú sabes que al final todo se convierte en alegría. no Esta señora después nos agradecía muchísimo porque le pudimos atender a la hija, estaba en embarazo, iba a ser abuela, así como que sorpresivamente iba a ser abuela. Y, y bueno, desde ahí la, la chica se conectó y la mamá y toda la familia y bueno, pues el, el papá de la criatura eh, se conectaron todos con nosotros. Les brindamos todo ese apoyo, eh, no, no solamente eh, como lo dices tú, médico, sino también toda esa parte de apoyarles como familia, porque pues eh, a veces... A veces las circunstancias no hacen que uno se ponga feliz de primera mano, sino que hay un montón de, de situaciones que, que desconoces también de la familia que hacen que eh, las personas sufran, ¿no? Entonces, como que fuimos ese soporte eh, para la abuelita, para la chica adolescente, para el papá, para todos. Y bueno, ya después nació la bebé, es una, eh, una bebé preciosa. Y, y bueno, pues pudimos ayudarle no solamente en la parte médica, como te digo, sino también de apoyarle también como que nos convertimos en su segunda familia ¿no? Entonces, bueno y los, y los bebés luego continúan con nosotros en la parte pediátrica entonces nosotros hemos visto visto ya varias generaciones de, de bebés que siguen con nosotros hasta cuando cumplen su mayoría de edad, haciéndose atender, chequeos pediátricos, etcétera etcétera, etcétera, entonces eh, bueno, esos, esos son unos de, los, de las anécdotas en pandemia. Eh, gracias a Dios no tuvimos, digamos que, ese tema de que nos buscaran por, por rupturas ni, ni nada de eso, sino más bien, claro, en pandemia más bien si nos buscaban más era por, por temas médicos, ¿no? como que la gente quería sentirse segura y saber que donde iban a nacer su bebé donde iban a ir a hacerse atender no iban a estar en peligro ni la mamá, ni el bebé, ni el resto de la familia ¿no? eso, eso fue para nosotros lo más maravilloso entonces eh, todos los trabajadores y todo el cuerpo de médicos que trabajan con nosotros estuvieron siempre atentos a todas las medidas de bioseguridad y hasta más de lo que podíamos hacer eh, con el fin de evitar a toda costa de que se nos colara algún tema de virus. Y afortunadamente no tuvimos ningún, ningún enfermo de COVID, no que eso ya es, ah, hicimos muy buen trabajo, pudimos ayudar bueno. Y, y bueno, pudimos aportar a la familia, que es nuestra razón de ser, no aportar a esas familias que tanto necesitan.
0: Y Ángela, una, una, bueno, una pregunta eh, eh, y quisiera que me contestes no como Ángela Barreto sino como fundación ¿Qué significa la familia? ¿Qué es para la sociedad la familia? Y por supuesto que me digas eh, si esta hermosa palabra que, que, que se dice familia ¿Cómo se puede cuidarla? ¿Cómo se puede vivirla? ¿Cuáles serían, por ejemplo, lo, lo que nosotros como seres humanos muchas veces buscamos una familia? Porque desde cualquier persona busque eso. Pero ¿cómo, ¿cómo tenemos que llegar a eso, al objetivo final, que es tener una familia?
1: Bueno, pues la familia, eh, como, como digamos, la conocemos todos y que siempre recitamos como una frase que se nos ha vuelto muy común es que sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿verdad? Sin embargo, lo decimos, pero siempre lo decimos como de, de, como de la boca hacia afuera. Sin embargo, si nos ponemos a analizarlo, eh, esencialmente la familia lo es todo, ¿no? Porque en la familia eh, pues se acoge a los miembros de cada uno de, las, de, de los integrantes de esa familia eh, proteger la familia hace que eh, la sociedad este, funcione de manera más armónica, funcione eh, como debe funcionar una sociedad, ¿no? En la familia se aprenden o se desaprenden eh, muchas cosas, es donde los, los hijos aprenden de virtudes, eh, obviamente también de talentos y de, y de toda una serie de de aprendizajes como familia que lo hacemos también como complemento a través de los colegios y de las instituciones eh, educativas, ¿no? Sin embargo, la familia es eso, donde nosotros aprendemos todos nuestros valores, nuestros principios, nuestras virtudes y es eh, importantísimo cuidarlo, ¿no? Cuidarlo es eh, entendernos mutuamente, eh, y comprender a los hijos. De pronto los padres eh, no nos hemos dado cuenta que eh, la educación de los hijos ha evolucionado eh, abruptamente con todos los temas de, tecnológicos perdón, que hay eh, actualmente. Eh, obviamente, la, la educación de los hijos también debe ir de la mano con todas, estas, eh, con todas estas innovaciones y con todos estos desarrollos tecnológicos que hay hoy en día. ¿no? Entonces, sí es importante que los padres... Eh, nos concienticemos de eso, que la educación de los hijos sigue siendo de la familia, del papá, de la mamá, de los abuelos, ¿no? Eh, no le podemos dejar esta responsabilidad a nadie. Eh, el cuidado y la atención que nosotros también demos a nuestros hijos son, los, son las cosas que los van a fortalecer hacia afuera y esos hijos reflejan todo ese amor, ese cariño, esa dedicación eh, en su actuar, ¿no? Entonces, en sus empresas, cuando vayan a ser profesionales o cuando vayan a realizar algún tipo de actividad en una compañía, allí se reflejan todas esas enseñanzas y todo ese, ese cariño y esa dedicación que los padres le han dado. Entonces, eh, con todo y las nuevas tecnologías, eh, los padres siempre tienen que estar ahí, ¿no? Siempre tienen que acompañarlos, enseñarles, darles esa, ese soporte que es la base de la educación de los, de los hijos, ¿no? Y la familia, pues como tal, sigue siendo ese núcleo eh, de la sociedad que, del que tanto hablamos. Solamente así se podría comprender que es el núcleo real de la sociedad, ¿no? Cuando ejercemos nuestro papel de madre y de padre, y de abuelos inclusive tengo que involucrarlos porque los abuelos son súper importantes en la en la educación de nuestros hijos entonces solo cuando cuando podemos evidenciar que hay que hay esa esa unión familiar para sacar la familia adelante valga la redundancia eh, se nota no se refleja eso en la sociedad eh, tenemos personas cada vez eh, más talentosas pero también más humanas más más eh, especiales, más, que quieren a los demás, que se dedican a las demás personas y por eso lo podemos ver, ¿no? Hoy vemos también personas eh, en nuestro día a día que se complementan tanto con la sociedad que son supremamente... Eh, generosas y ayudan al prójimo y ayudan a los demás, ¿no? ¿no? Nosotros lo vemos cada día, cuando nosotros pedimos ayuda para alguna persona, siempre hay alguien que ayude y ese es el reflejo de lo que nos han enseñado a nosotros nuestros padres.
0: De acuerdo. Y ese es, yo, yo siempre pienso de que la familia es, son las bases, son las bases de una sociedad fuerte y que las cosas funcionen bien. Cuando hay una familia unida, pues simplemente todos, absolutamente todo funciona bien. Y Angelia. eso es importante. Ángela, a ver, ¿qué podemos hacer para ayudar?
1: Bueno, como ustedes comprenderán, en la Fundación Clínica FAC, eh, como nosotros somos una institución privada, nosotros no tenemos ayuda del Estado no, ni de ningún eh, ente gubernamental que nos pueda apoyar, digamos, en esta gestión. Para poder solventar los gastos de la clínica y el sostenimiento de la fundación como tal, existen y hacemos estos proyectos de ayuda a la comunidad, de los cuales le hablé hace algún momento, en los cuales lo que hacemos es buscar fondos para poder sacar adelante estos proyectos. Por ejemplo, tenemos el proyecto de red de apoyo mujer. El proyecto de red de apoyo mujer está eh, ligado a la Fundación Clínica PAC porque a través de este proyecto de red de apoyo mujer lo que hacemos es apoyar a todas estas mujeres vulnerables pobres, adolescentes eh, incluso llegan niñas embarazadas de que no son ni siquiera adolescentes sino que son niñas de 13, 12, 13, 14 años y que buscan una ayuda una ayuda, ¿no? una ayuda eh, en todo sentido de, desde la parte médica hasta la parte psicológica, entonces nosotros creamos estos proyectos con el fin de que a través de esos proyectos la gente se vincule y nos pueda ayudar con fondos para poder atender a estas chicas de manera prácticamente gratuita, porque hay algunas que no tienen cómo pagar absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, esa es una forma de ayudar, vinculándose con nosotros a través de los proyectos. Nosotros tenemos una cuenta en la cual también recibimos eh, donaciones de las personas que quieran donarnos, recibimos desde un dólar en adelante, porque en realidad todo suma, eh, para poder fondear no solamente los proyectos, sino también ayudar a mejorar las condiciones de la clínica. Normalmente, así como la tecnología en el tema de los celulares, de los equipos tecnológicos, las computadoras y todo, evolucionan, los equipos médicos también. no Los equipos médicos no son la excepción. Y las exigencias de los entes gubernamentales cada vez son más avanzadas porque también eh, en el Ecuador pues, eh, se garantiza que la atención en los, en los hospitales y en las clínicas pues, sea buena, lo cual me parece perfecto. Sin embargo, las entidades como nosotros a veces nos quedamos eh, sin ese apoyo económico, ¿no? Porque comprar un equipo nuevo de alta tecnología para el quirófano o para eh, las ayudas, eh, las ayudas de diagnóstico eh, son costosos, ¿no? Entonces, eh, nosotros nos solventamos, nos autogestionamos, digamos, nuestros propios recursos y también eh, algunas personas que sí pueden pagar los costos que tenemos, que son bajos. Con esto nos sostenemos y podemos ir, digamos que actualizando la clínica y, y teniéndola siempre eh, con los requisitos que nos exigen los organismos de control. Sin embargo, como te digo, muchas veces pues necesitamos, necesitamos ese empujoncito. Entonces, eh, no sé, hay algunas personas que han ejercido la medicina y de un momento a otro ya no van a tener más su consultorio, entonces nos donan. Eh, las cosas que han tenido en su consultorio, si es que tienen un ecógrafo, si es que tienen, eh, no sé, una silla ginecológica o algún tipo de equipo médico que nosotros no, a nosotros nos pueda servir, todas esas ayudas son bienvenidas, no tienen que ser nuevos ni tienen que ser mm, actuales del año 2021, sino que para nosotros... Eh, sirve siempre que preste la utilidad y, y las necesidades que tenemos ¿no? eso por un lado, también tenemos para, para poder recaudar fondos tenemos un sistema de cargas recurrentes a través de, de las tarjetas de crédito recibimos también la persona que quiera donar voluntariamente eh, puede decir no sabe que yo quiero que me carguen a mi tarjeta de crédito cinco dólares al mes para poder contribuir nosotros le hacemos firmar un documento y eh, quedaría esa carga recurrente que para nosotros es de muchísima utilidad. Ya te digo, desde cinco dólares podemos recibir. Todas esas ayudas son bienvenidas con el fin de poderle prestar más que nada el servicio a las personas que no cuentan con recurso alguno, ¿no? Porque, como te digo, hay algunas personas que sí tienen eh, y, nos, y también nos, nos ayudan eh, asistiendo a la clínica. Quiero decir que pues hay gente que, no sé, en lugar de pagar en un, en un hospital que cuesta muchísimo, dicen, ¿sabe qué? Para contribuir con la causa de la Fundación Clínica FAC, prefiero ir a donde ustedes, porque con eso también estoy contribuyendo para, para que puedan ustedes eh, tener más ingresos, ¿no? Entonces, referirnos pacientes. Eh, que la gente nos conozca, que sepa que estamos allí, que podemos ayudar, que somos una clínica que en realidad presta servicios de muy buena calidad y con unos costos súper bajos. Eso, todas esas, esas ayudas nos pueden, nos pueden servir a nosotros en este momento. Casi Me estamos. están
0: preguntando cómo pueden llegar a la fundación personas que, como tú dices, son vulnerables.
1: Ya, estamos ubicados en Cotocoyao, eh, estamos cerca del mercado de la Ofelia, en realidad por la por la, por la calle principal de Cotocollao, que es la Lizardo Ruiz bajando de la, de la catedral de la, de la iglesia central del parque central de Cotocollao, bajando hacia el mercado de la Ofelia, cuatro cuadras estamos ubicados ahí en, en la dirección exacta es Bachiller Guevara 66, 76 y Lizardo Ruiz.
0: Perfecto. Bueno, si quieres acotar algo más, Ángela, con muchísimo gusto.
1: No, más bien muchísimas gracias a ustedes. De verdad que me siento eh, bastante eh, halagada de que me hubieran invitado para hablar de, nuestro, de nuestra fundación, del proyecto, de los proyectos que queremos tener a futuro. Eh, Nada, esperar que la gente nos nos apoye, eh, no sé, realizando donaciones como lo quieran hacer. Eh, también recibimos médicos voluntarios que quieran también atender en, en AFAC. Eh, qué, qué bien, más?
0: qué bien. Redes sí. sociales, por favor.
1: Sí, estamos en, toda la, en todas las redes sociales, tenemos Facebook, en Facebook aparecemos justamente como Fundación Clínica FAC, tenemos Instagram que aparece como FundaFac ORG. Eh, ¿Eh? Estamos también en LinkedIn como Fundación Clínica Fac también. Eh, y ya, eso es todo.
0: Perfecto. Ricky, gracias, Ángela, Ángela Barreto.
1: Sí, no sé si, si te puedo interrumpir un segundito
0: pero encantado, que con mucho gusto
1: es que los, los empresarios también nos pueden ayudar empresarios, personas que tengan eh, su propia compañía nosotros hacemos todos los chequeos pre... Pre, los chequeos, eh, ¿cómo se llama? De los ingresos a la, a la compañía, los, los chequeos, los exámenes preocupacionales y ocupacionales, ¿no? Tenemos todos los equipos, los médicos, toda la atención, entonces eso también nos, nos ayudaría mucho. Si algún empresario eh, nos, nos quiere apoyar, nosotros podemos incluso ir a las empresas y llevar todos nuestros equipos y el equipo médico para poder realizar todos los chequeos ocupacionales que asumo que en los, últimos, eh, en los últimos dos años no se han realizado por efectos de pandemia, pero con eso también nos ayudan a nosotros un montón porque podemos ofrecer estos servicios y para nosotros es un ingreso
0: importante. Excelente, excelente. Bueno, gracias Ángela Barreto. Gracias estaremos Ricky. Hija, y gracias. como siempre, por a, para apoyarte en todo lo que podamos. Muchas gracias. Te mando gracias. un abrazo muy especial. Cuídate abrazo mucho. Abrazos también y saludos, para ustedes. Saludos a todas las personas de la fundación.
1: Bueno, muchas gracias Ricky, muchas gracias a la a la radio La Bruja y les deseo lo mejor y bueno, pues cualquier cosa igual también estamos para servirles con todo mucho gusto, gusto. Y con todo cariño que estén muy bien
0: gracias, muy gentil, gracias bien, Ángela ya. Barreto, estuvo aquí en Así es la Vida